0: Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen im Programm. Zum einen haben wir Ozon Wayland, steht zum Testen bereit. Jolla stellt eine ganze Menge vor. Wir haben Plasma 2 Vorschau, CyanogenMod Mod und natürlich unsere Kategorien der Woche. Die Distro der Woche, das Spiel der Woche, Prism der Woche und Pfeife der Woche. Und bevor ich so richtig loslege, möchte ich nochmal mit einer kleinen Ankündigung starten. Für all diejenigen, die es zunächst einmal noch nicht mitbekommen haben, der RSS-Feed RSS hat sich geändert und auch die Webseite hat sich geändert. Es wird zwar immer noch auf der alten Webseite, also techviewpodcast.wordpress.com, immer noch die neuen Folgen verlinkt, aber die neue Seite heißt jetzt einfach linux podcastsde linux-podcast.de und dort findet ihr auch den neuen RSS-Feed, der ist auch mittlerweile auch auf der alten Seite verlinkt und einfach neu abonnieren, falls ihr da Probleme habt mit dem RSS-Feed. Dann äh, noch für alle diejenigen, die es auch vielleicht auch nicht mitbekommen haben, die Videocasts und die Videofeeds werden Ende des Monats abgeschaltet, äh, kann ich leider nichts machen, blib.tv will dass äh, mein Account gelöscht wird und die Videos gelöscht werden. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, jetzt diese, was weiß ich, wie viele Videos ich da drauf habe, 300 Videos einzeln alle runterzuladen. Äh, deshalb äh, ja, werden die wohl verschwinden. Ein Teil ist ja bei YouTube äh, noch gerettet. Das heißt, ihr habt da die Möglichkeit, euch das da nochmal anzuschauen. Ansonsten das äh, dazu als kleiner Hinweis, falls äh, diejenigen das Outtake nicht gehört haben, also Leute, Outtakes hören. Äh, manchmal lohnt es sich. Manchmal sind da tatsächlich Outtakes... An, am Techview-Podcast äh, rangehangen quasi. Äh, ansonsten gibt es noch eine News. Ist, dies wird die allerletzte Folge sein für den November des Techview-Podcasts zumindest. Das heißt, äh, ich gehe so in eine kleine Winterpause oder der Techview-Podcast geht in so eine kleine Winterpause, was eben äh, jetzt äh, zumindest November angeht, im Dezember wird es dann wahrscheinlich auch keine Audiofolge geben, sondern es wird nur ein Spezial, ein Weihnachtsspezial oder sowas geben. Als Show wird das dann veröffentlicht. Ansonsten war es dann auch für dieses Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also ich habe dann nichts Großartiges weiteres geplant. Ähm, ansonsten werden wir uns dann wahrscheinlich für diejenigen, die nur den Audiocast hören, nächstes Jahr es wieder hören. Das also als kleine Vorankündigung, damit ihr euch nicht wundert, wenn jetzt nächstes Mal keine neue Folge rausgekommen ist. Dann ähm, ja, war es das im Grunde genommen und fangen wir mal an mit den Themen. Ja, Fangen wir an mit dem allerersten Thema, nämlich Ozone Wayland oder Ozone Chromium. Je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ich habe ja bereits schon in der TechView-Podcast-Folge 224 davon geredet, dass Intel die Unterstützung von Chromium auf Wayland-Basis übernimmt und das Projekt sich Ozone genannt hat. Jetzt gibt es eine allererste Testversion, die ihr bereits herunterladen könnt. Und äh, ja, bei so einem Thema geht einem doch... Ja, da geht einem ja das Messer in der Hose auf. Ist das ein Hammer. Genau, also Ozone für Chromium bzw. das Projekt Ozone Chromium für Wayland kann man jetzt antesten. Ich werde euch das Ganze verlinken zum kleinen ähm, Artikel, wo das Ganze vorgestellt wird. Dort findet ihr einen Download-Link und ihr könnt das Ganze bereits schon äh, für die Linux-Distributionen Ubuntu 12.04, aber auch für Doran 19 testen. Allerdings nur in einer 64-Bit-Version, die dort vom äh, Chromium in der Version 32 kompiliert worden ist. Ihr braucht für das Ganze, damit das Ganze funktioniert, Mesa 9.2 und Wayland 1.3 und dann habt ihr die Möglichkeit, den Browser auch mit den Befehlen, wie hier angegeben wird, dann auch auszuführen und äh, es gibt auch ein paar known issues also ein paar Probleme, äh, wie zum Beispiel, dass es äh, immer noch Probleme gibt beim Rechtsklick, weil es kein Root-Fenster gibt, gibt es halt eben beim Rechtsklick auch Probleme bei, bei der Darstellung des Menüs, dass es nicht da auftaucht, wo man es haben möchte. Und ein Problem vielleicht, das einem ein bisschen davon abhält, das Ganze dann tatsächlich als richtigen Browser zu nutzen, ist, dass man, wenn man was schreiben möchte, dass die Großbuchstaben nicht funktionieren. Das heißt, man kann nicht mit Großbuchstaben schreiben. Für den einen vielleicht ein Problem, für den anderen nicht so sehr. Eine allererste Testversion, wie gesagt, und äh, ihr wisst es natürlich auch, hier äh, Segmentation Falls oder sowas können natürlich auch auftreten, deshalb ist das Ganze ähm, dann äh, ja sehr instabil, immer noch als instabil zu bezeichnen. Trotzdem ein allererstes Preview für die ganzen Entwickler, die sich mal ein erstes äh, Bild machen wollen, wie schnell vor allen Dingen, wie die Performance dann so ein bisschen ähm, aussieht äh, bei dem ganzen System, äh, wie HTML5-Videos beispielsweise dargestellt werden und ob es da Tiering oder sowas gibt, das kann man dann alles schon mal ausprobieren mit diesen allerersten äh, Ozone Wayland Chromium Browser Testversionen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt das ganze Projekt äh, dann äh, runterladen und den äh, Hinweis bzw. die Webseite äh, werde ich dann natürlich auch nochmal verlinken, wo ihr das Ganze dann tatsächlich auch nochmal sehen könnt, wo ihr den Quellcode auch finden könnt, wo ihr den Blog finden könnt zum Projekt selber und euch dann auch noch ein bisschen was informieren könnt über das Projekt selber. Kommen wir zu einem weiteren interessanten Thema. Die Firma Jolla will ja bald ein auf Selfish OS basierendes, gleichnamiges Telefon herausbringen, also ein Smartphone rausbringen. und sie haben jetzt tatsächlich gesagt, in Sachen Software und äh, haben äh, den ersten Software Store oder sowas Ähnliches veröffentlicht. Also keine Art, eine Art äh, Software Upload Store, also wo man dann schon mal seine Apps, die man schon irgendwie entwickelt hat für Selfish OS, aber auch Android Apps ganz einfach hochladen kann. Man muss sich natürlich dazu anmelden und hat dann die Möglichkeit, entweder eben diese Selfish OS Apps oder eben Android Apps hochzuladen. Dazu zählen dann natürlich die Binary Dateien, also die Binärpakete, die man hochladen kann. Screenshots können natürlich gemacht werden, ein Icon muss noch für den Store extra eingereicht werden und dann war es das im Grunde genommen auch schon und ihr habt dann ja schon eure Applikation dann bei Selfish einfach reingestellt, das heißt alle Entwickler sind jetzt gefragt das einfach mal zu machen. Ähm, egal, was Sie jetzt für eine App haben. Wenn Sie jetzt eine Selfish os app haben schon, können Sie das machen. Aber auch, wenn ihr eine Android-App habt und äh, möchtet, dass die direkt im Jolla-Store dann zur Verfügung steht, habt ihr die Möglichkeit, euch äh, beim harbor.jolla.com anzumelden. Ich werde das natürlich auch verlinken. Und äh, dann habt ihr dort auch das wichtigste Dashboard für eure Programme allgemein. Das heißt, ihr kriegt auch eine Download-Statistik angezeigt, ähm, ihr kriegt eine Statistik angezeigt von Likes für euer Programm, also eine richtige ja, Verwaltung für Programme, die ihr dann in äh, dem Jolla-Store dann unterbringt, ist dann mit dabei. Ist natürlich klar, momentan ist es eher dafür da, dass man den Store jetzt aufbauen möchte, weil das Gerät ja noch nicht draußen ist. Aber äh, es ist, glaube ich, eine tolle, tolle Sache, weil wir dann auch schon sehen, dass eben der Termin näher rückt, in dem oder an dem dann tatsächlich das Jolla-Smartphone dann rauskommen wird. Wenn jetzt schon der Store gefüllt wird mit den allerersten Applikationen, kann es nicht mehr lange dauern, bis dann tatsächlich das Gerät auch herausgegeben wird, zumindest für die Erstbesteller äh, oder Zweitbesteller. Also es gab ja zwei Fuhren von Bestellungen, einmal international eine Bestellung und einmal äh, national, also nur in Finnland. Und falls ihr zu den Vorbestellern gehört, könnt ihr damit rechnen, Das wahrscheinlich dann jetzt Anfang Dezember, gehe ich mal davon aus, oder dass wir zumindest vor Weihnachten noch ein Jollaphone in den Händen halten können, wenn wir tatsächlich das Jollaphone dann auch kaufen. Und ja, das also dazu. Also das, der Harbor ist jetzt offen. Ihr habt dann die Möglichkeit, eure Applikationen dort reinzuladen. Für diejenigen, die es eventuell auch noch interessiert, es sieht so aus, dass wenn ihr das Ganze hochladet, äh, ladet, dann auch die jolla macher das Ganze, also die, diejenigen, die bereits schon so ein jolla phone haben, das natürlich dann auch ausprobieren werden und dann eine Art äh, ja, QA machen werden, also Quality Assurance, also das Ganze mal auf Qualität testen, äh, Bugs vielleicht auch reporten, das heißt, ihr könnt damit rechnen, dass ihr eventuell dann auch Benachrichtigungen bekommt über Bugs oder was hier und da vielleicht noch gefixt werden muss, damit es vernünftig läuft. Das würdet ihr dann bekommen, egal ob es eine Selfish-OS-Applikation ist oder eine Android-Applikation. Bei der Selfish-OS-Applikation könnte ich mir vorstellen, wenn man das tatsächlich so macht, dass die QML-Dateien da so rumliegen, könntet ihr vielleicht sogar auch Patches zurückbekommen von den Entwicklern, was sicherlich auch sehr, sehr nett ist gerade wenn es um, wenn es um ein Open-Source-Projekt geht. Also ich bin echt mal gespannt. Das sieht und das klingt alles sehr, sehr vernünftig, wie Jolla das Ganze angeht, dass sie also jetzt schon mal die Möglichkeit geben, dann Software hochzuladen und vor allen Dingen dann auch Software, eben selfish os software und auch Android-Software, sodass sie dann beides direkt im Store anbieten können, in ihrem eigenen Store direkt anbieten können, was, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache ist. Also sie gehen das Ganze vernünftig an. Und äh, ja, hoffen wir mal auf das Allerbeste, dass dort sehr, sehr viele Applikationen mit reinkommen und dass die auch von der Qualität her äh, den Anforderungen entsprechen, äh, die die Entwickler so stellen. Das ist also das äh, Jolla Phone, ein kleines Update zu dem Jolla Harbor. Wo wir gerade bei Jolla waren, so gibt es jetzt auch eine Ankündigung, nämlich auf der Slash 2013 oder kurz gesprochen der Slash 13 hat Jolla tatsächlich angekündigt, dass sie ihr Smartphone, ihr allererstes Smartphone, dann am 27. November herausbringen wollen. Und ich sage dazu einfach nur Prost und... Darauf können wir anstoßen. Also am 27. November soll tatsächlich dann das allererste Smartphone, das Jolla-Phone, rauskommen. Es wird zunächst einmal nur von DNA, also dem finnischen Provider oder... Carrier dann vertrieben erst einmal in Finnland. Das heißt, alle Vorbesteller aus Finnland werden natürlich die allerersten sein, die das Gerät dann in den Händen halten können. Allerdings sollen auch alle anderen Vorbesteller aus der ersten Charge dann auch eine E-Mail bekommen und die Möglichkeit bekommen, das ganze Gerät dann auch zu bezahlen, falls sie noch nicht äh, bezahlt haben. Ich glaube, das war bei... Ich glaube, alle Vorbesteller müssen noch bezahlen, also irgendeine bestimmte Summe um dann das äh, Smartphone auch zu bekommen. Und es werden auch äh, Leute eingeladen für das Event am 27. November. Das heißt, falls ihr Vorbesteller seid, falls ihr am Eventtag Zeit habt und Lust habt, auch nach Finnland zu fliegen oder ja <lacht> irgendwie nach Finnland zu gehen oder sowieso gerade in der Nähe seid, weil ihr Urlaub macht oder sowas, dann schaut mal in euer E-Mail-Postfach. Da könnte eine an Einladung mit drin sein. Und dann habt ihr die Möglichkeit, an dem Jolla-Event teilzunehmen. Ansonsten, alle anderen Vorbesteller kriegen dann eine Benachrichtigung, haben dann die Möglichkeit, ganz einfach das Smartphone zu bezahlen und kriegen es dann, je nachdem an welcher Stelle oder wann sie es dann tatsächlich bezahlt haben, dann auch zugeschickt und das Ganze soll noch in diesem Jahr dann tatsächlich auch ankommen. Auch die zweite Welle, das betrifft dann allerdings nur die Leute, die in Finnland das Gerät dann bestellt haben, die werden das dann auch bekommen, also die zweite Welle von Vorbestellern soll das auch noch dieses Jahr erhalten. Ja, das Tolle an äh, dem Jollaphone Phone ist, dass äh, ich auch eins vorbestellt habe. <lacht> das heißt, ich werde dann, falls ich Glück habe und schnell genug klicke, auch noch in diesem Jahr eventuell ein Review machen können äh, zu dem äh, Jollaphone Phone und es euch dann auch äh, präsentieren. Ähm, ich habe es mir so vorgenommen für die Weihnachtssendung, die dann kommen wird. Das wird ja dann wieder eine Show sein und ähm, ja, schauen wir mal, ob das Ganze denn äh, klappt. Das also zum Jolla Phone. Eine Neuigkeit, eventuell für den einen oder anderen auch noch interessant, ist, dass Jolla, dass auch die Spezifikationen verändert worden sind, so ein bisschen sind, zu dem, was man vorher schon gewusst hat oder was veröffentlicht worden ist. So ist die Akkulaufzeit auf 9 bis 10 Stunden angestiegen. Das heißt, da hat man wahrscheinlich Optimierungen auch gemacht und man hat jetzt auch offiziell die Webseite überarbeitet. Da gibt es jetzt eine neue Präsentation des ganzen Smartphones. Und dann kann man auch lesen, dass das Betriebssystem selber immer noch als Beta-Version gekennzeichnet wird. Das heißt, die allererste Version, die jetzt am 27. November rauskommt, wird also noch den Beta-Tag oder den Beta-Status tragen. Allerdings soll es dann jeden Monat äh, neue Updates geben. Die werden dann over the air kommen, also anders als bei Android oder, äh, ja, bei Android oder iOS, wo man dann noch lange warten muss auf so ein Update oder gerade speziell bei Android und den verschiedenen Herstellern. Wird hier Phone wahrscheinlich ähm, Ihr Selfish OS dann äh, tatsächlich jeden Monat mit einem Update versorgen, sodass Ihr dann den äh, neuesten heißen Scheiß haben könnt? Das also zum äh, Jollaphone, das tatsächlich dann am 27. November rauskommt und äh, warten wir alle mal gespannt darauf. Ja, eine weitere Ankündigung, auch wieder in der Open Source Welt stark verankert, ist eine Vorschau-Ankündigung auf Plasma. Zwei. Plasma 2, also Plasma Workspaces 2, glaube ich, so heißt es äh, ganz offiziell geschrieben, ist ja die Desktop-Oberfläche für KDE, für, die, für den KDE-Desktop. Äh, Und der soll jetzt tatsächlich äh, im Dezember, Mitte Dezember dann auch rauskommen, auch wieder so eine äh, Vorankündigung. Und ihr habt dann auch die Möglichkeit, das ist das Tolle, jetzt schon mal eine, ja, sagen wir mal, Sneak Peek zu sehen, von Plasma 2 und das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus, muss man ganz ehrlich sagen, denn dort gibt es halt ein paar Screenshots in dem ausführlichen Blog-Eintrag, der auch im Artikel von Golem verlinkt ist, wo ihr dann sehen könnt, wie das ganze System jetzt schon auf Basis von Qt 5 und eben dem KDI Frameworks 5 aussieht, mit eben auch Qt Quick 2 Support und den neuen Plasmoids und Widgets die mit eingebaut sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht schon verdammt schick aus. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also sehr, sehr schick. Auch der neue Kalender, der dort eingebaut ist, ist verdammt schick. Erinnert mich so ein bisschen eventuell an Android. Allerdings, das muss ja nicht schlecht sein. Also ist sehr, sehr schick gemacht, der neue Kalender zum Beispiel. Sehr schön finde ich auch jetzt die Möglichkeit, den Batteriemonitor im Grunde genommen oder alle Energieeinstellungsoptionen dann Untereinander zu sehen. Das heißt, ihr seht dann in, in dem Batterieeintrag auch die Möglichkeit, die Displayhelligkeit einzustellen, aber auch die Helligkeit eures, eurer Tastatur, falls ihr eine habt, einzustellen und natürlich die Möglichkeit allgemein das Power Management auszuschalten. Und bei diesen neuen ähm, Plasmoids habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, diese dann auch untereinander zu stapeln. Dann seht ihr also diese Tray Icons, die normalerweise angezeigt sind, auch noch einmal links neben dem aktuell laufenden oder gestarteten Plasmoid und ihr habt dann äh, oder den Plasmoid Pop-Up und habt dann natürlich auch die Möglichkeit, dann zu diesen verschiedenen anderen Kategorien zu springen. Auch eine sehr, sehr nette Option, wie ich finde, gerade wenn es darum geht, dass man so ein bisschen vielleicht versucht, dann äh, die Tray, äh, also die Bar neben der Uhr dann ein bisschen was kleiner zu gestalten, indem man halt äh, das Ganze ja, intelligenter macht, was äh, das Anzeigen der, der, der Symbole angeht. Äh, auch sehr schön und da äh, gibt es glaube ich auch schon eine erste Demo, die ich gesehen habe zum Beispiel äh, vom Network Management Plasmoid, das auch nochmal komplett überarbeitet worden ist, hat äh, nette Animationseffekte bekommen ähm, und ist aus meiner Sicht sehr, sehr einfach, den Netz zu bedienen, weil man kriegt äh, das Ganze sortiert in aktive Verbindungen, die man gerade hat. Man kriegt dann äh, die Verbindungen, die man bereits hergestellt hat in einer Liste angezeigt und alle unbekannten oder noch nicht hergestellten Verbindungen auch nochmal angezeigt das ist auch sehr schön und natürlich auch mit einem äh, Symbol, das einem anzeigt, ob eben jetzt dieses Netzwerk verschlüsselt oder nicht verschlüsselt äh, und das ist auch sehr schön, auch alte Programme, sagen wir mal, was heißt alte Programme, aber Programme, die es schon seit Jahr und Tag gibt, wie beispielsweise Clipper, die ja vorher immer eine... Ähm, ja, auf Qt 4 basierende noch, noch uralte Applikationen im Grunde genommen waren und nicht kein, kein Plasmoid waren. Äh, die bekommen jetzt auch eine Plasma-Integration, sodass ihr so dass das ganze System mehr integrierter wirkt. Weil vorher wirkte es auf, auf den aktuellen Systemen zum Beispiel, jetzt eröffnet öffnet sich einfach so ein Pop-up-Menü in Qt 4 und es hat dann mit den äh, anderen Menüs äh, oder mit den anderen Einträgen im Menü äh, in der Tray wenig zu tun und das ist sehr schön, dass sie das jetzt äh, auch ändern. Ich wünsche mir das Ganze auch für K-Mix für den K-Mixer, dass das Ganze dann auch nochmal jetzt in Plasma umgesetzt wird und dann auch sehr sehr aufgehübscht dann aussieht und besser integriert wirkt in das System. Auf jeden Fall, ihr könnt die allerersten Screenshots zu dem Plasma 2 Workspaces euch anschauen. Das sieht sehr, sehr beeindruckend aus. Es gibt auch einen Artikel, wo da nochmal ausführlich alles beschrieben wird, was jetzt bereits schon integriert ist und was die Änderungen auf Qt Quick 2 und auf Qt 5 denn so gebracht haben. Und ich bin richtig gespannt darauf, was denn jetzt Mitte Dezember rauskommen wird und äh, was man dann da antesten kann und sehen kann von eben äh, dem neuen kde das eben auf Frameworks 5 und Qt 5 basieren wird und eben dem neuen Plasma-Desktop, was man da alles zu sehen bekommen wird. Ja, kommen wir jetzt zu einem Thema, was sicherlich für viele interessant ist, die ein Android-Smartphone ihr eigen nennen. Denn vor kurzem hat ja Mod seine eigene Firma gegründet und großartig angekündigt, sie wollen auch einen Installer rausbringen, der dann im Play Store einem ermöglicht, ganz einfach CyanogenMod auf sein Gerät zu packen. Und das ist nun tatsächlich herausgekommen und kann nun im Play Store gefunden werden. Also die, der CyanogenMod-Installer kann heruntergeladen werden und ihr habt dann ganz einfach mit wenigen Klicks die Möglichkeit, die aktuelle CyanogenMod-Version für euer Gerät zu installieren. Apropos Gerät, die Geräte, die momentan unterstützt werden, sind noch ein bisschen was wenig, Dazu zählen vor allen Dingen die Google-Geräte wie das Google Nexus S, das, Nexus Galaxi, ne, das Galaxy Nexus, so rum, das Nexus 4, das Nexus 7 sowie das Nexus 10. Man sieht also, es sind nicht nur Smartphones, sondern auch mit dem Nexus 7 und 10 auch Tablets, die unterstützt werden. Außerdem werden noch die Samsung-Geräte unterstützt, die Galaxy S2, S3, S4, Note 1 sowie Note 2-Geräte und auch ganz aus der Reihe fast tanzend, das HTC One wird auch ebenfalls unterstützt von dem CyanogenMod-Installer. Die Macher von CyanogenMod und von dem Installer wollen natürlich auch noch weitere Geräte dann kontinuierlich hinzufügen, die dann auch unterstützt werden sollen. Und sie arbeiten bereits mit den Geräteherstellern daran, dass eben die weiteren Geräte unterstützt werden. Außerdem gibt es auch weiterhin einen CyanogenMod-Installer für den PC, der allerdings nur auf Windows Vista, Windows 7 und Windows 8 läuft. Das heißt, da gibt es keine Mac oder keine Linux-Version für. Ihr könnt euch natürlich dann auch Sianne auf der Download-Seite herunterladen und auch natürlich, wie es immer der Fall war, dann ganz einfach installieren, wie es vorher auch gewohnt war. Wart nur jetzt dieser Installer, ist halt vielleicht eine Möglichkeit für alle diejenigen, die vielleicht mal drauf tun wollten, sich allerdings diesen ganzen Ärger und die die ganzen Installationsanleitungen nicht so richtig durchlesen wollten. Trotzdem sei allen gesagt, auch wenn es jetzt eine einfache Variante ist, eine einfachere Variante ist, sein CyanogenMod Mod auf das Handy zu packen, sollte man vorher ein Update durchführen des Handys und natürlich auch noch ein Backup durchführen des Handys. Das heißt, dass ihr auf dem aktuellsten Stand seid, sodass dass Mod auch die Möglichkeit hat, vernünftig zu installieren. Und dass ihr auch natürlich eure Daten alle gesichert habt, weil es kann immer vorkommen, dass irgendwie ja, was kaputt geht und die Daten dann futsch sind. Und da macht es halt Sinn, dass man vorher die Daten gesichert hat, äh, am besten vielleicht noch ein ganzes Image abgezogen hat von Android, damit da auch gar nichts schief gehen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr nette Sache, dass Mod also jetzt schon das allererste Mal, dann, nachdem sie eine Firma äh, gegründet haben, äh, dann auch schon positiv in den Nachrichten sind, was das angeht dass sie jetzt auch ihre Versprechen, die sie so äh, ja ausgesprochen haben, dann auch halten. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja. Kommen wir nach diesen vielen Neuigkeiten zu den altbewährten Kategorien der Woche und fangen wir direkt an mit der Kategorie Distro der Woche und das ist diesmal PioS 8.0 oder POS 8. Das Punkt 0 habe ich mir ausgedacht, das steht nicht auf deren Webseite, einfach POS 8, die neueste Version des ähm, auf Ubuntu basierenden mit einer Mac-ähnlichen Oberfläche daherkommenden Systems. Und ich habe ja POS schon mal ausführlich vorgestellt in einer der früheren TechView-Podcast-Folgen, auch als in Videoform, also als Video, wo ihr euch das Ganze nochmal anschauen könnt. Also sucht mal auf der Seite und dann findet ihr sicherlich mein Review zu POS. Ja, POS, was macht das Ganze so besonders? Ich habe es ja schon gesagt, es ist ja immer eine schöne Schmeichelei oder die größte Schmeichelei für eben ein System ist es, wenn man versucht es zu imitieren und das ist jetzt in dem Fall hier mit POS 8 ganz deutlich. Man versucht hier das macOS 10 Design komplett zu imitieren. Dazu zählt halt eben nicht nur das Aussehen, sondern auch teilweise die Marke selber, denn wir ähm, kennen es ja von Apple her, die haben einen angebissenen Apfel und POS hat eben eine angebissene Birne die im Grunde genommen gleich aufgebaut ist wie eben der angebissene Apfel. Ähm, und es ist halt einfach nur eine Birne. POS, die Version 8, kommt mit einem neuen Design daher. Das äh, Design ähnelt halt wieder auch dem Mac OS 10 Design. Äh, ist ein bisschen was überarbeitet worden. Basiert immer noch auf der GNOME Shell das meiste, was man dort sehen kann. Und hat allerdings einige Besonderheiten neben der... Ähm, dem Dock, was man da standardmäßig mitliefert, was eben sehr macOS 10-lastig ist und natürlich dem Aussehen allgemein, was halt auch die Icons angeht, die dann sehr macOS-lastig sind, sind natürlich auch die Anwendungen teilweise auf macOS-Namen getrimmt. Also so heißt zum Beispiel der Dateimanager, das was jetzt hier ein ganz normaler Nautilus ist, den hat man dann einfach in Finder umbenannt und man hat einige andere Applikationen hinzugefügt, die dann so ein bisschen das Mac-Feeling rüberbringen sollen und sehr gut, glaube ich, geeignet sind für alle diejenigen, die vielleicht am Mac das allererste Mal Computererfahrung gemacht haben und dann jetzt rüberwechseln wollen zum PC. Die bekommen dann eine sehr, sehr ähnliche Oberfläche, mit der man sehr, sehr gut auch dann arbeiten kann. Gut, was ist neu an der neuen Version? Technische Daten gibt es kaum auf der Seite. Das ist vielleicht auch interessant, was dann auch so zeigt, was so wahrscheinlich die Zielgruppe ist, Es sind wahrscheinlich dann auch Mac-User, die auf einen PC wechseln wollen, vielleicht auch einen Linux-PC wechseln wollen oder halt komplett Neueinsteiger auch, die natürlich dann wenig technische Details haben wollen, sondern einfach nur ein robustes, stabiles, schnelles System haben wollen, das natürlich dann auch sehr gut aussieht. In dem Fall also das ganze System ist noch einmal äh, optimiert worden auf äh, schnellere Computer und soll dann natürlich dort noch schneller laufen aber auch natürlich auch auf äh, etwas älteren PCs soll es dann auch sehr schnell laufen und ähm, dann auch in Sachen speed ordentlich viel bringen es gibt äh, eine neue kompatibilitätsschicht äh, oder es gibt eine neue eine Liste an kompatibilitäten ge kompatiblen Geräten, das heißt, so gibt es dann halt die Möglichkeit, jetzt noch mehr MP3-Player, Kameras oder Drucker anzuschließen. Ich schätze mal, damit ist gemeint, dass da jetzt zum Beispiel auch MTP-Support mit eingebaut ist, also das Media Transport Protokoll wird da unterstützt, so dass ihr da auch die Möglichkeit habt, dann ja ganz einfach euer Android-Smartphone anzuschließen und dann auf eurem Smartphone rumzusurfen direkt im Dateimanager. Uh, natürlich wird auch uh, das Ganze mit vorinstallierten Codecs uh, und uh, Flash Player ausgeliefert, so da habt ihr dann direkt die Möglichkeit, uh, Windows-Dateien einzulesen, uh, Windows-Videos oder sowas oder Mac-Videos uh, direkt abzuspielen, ohne große Probleme. So wird es hier gesagt. Und natürlich auch der Microsoft Office Support ist mit eingebaut. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier, ich muss das immer übersetzen auf technische Themen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier mit LibreOffice, Microsoft Word oder Office Dokumente einfach zu lesen. Es gibt ein neues Tool, was mit eingebaut worden ist. Man hat die Cloud mit integriert in POS und bietet dort ein Tool an, das nennt sich natürlich, wie es nicht anders sein könnte, Peer Cloud. Und dieses Tool Peer Cloud ermöglicht es einem. Ja, eine ganze Menge an Sachen zu machen. Zum einen ermöglicht äh, es einem natürlich Dateien zu synchronisieren. Dazu gehören Bilder, Dokumente, aber auch Musikdateien. Es gibt aber auch nützliche Funktionen, wie zum Beispiel, dass man sagen kann, man möchte jetzt die Firefox-Daten sichern. Dann, hat, dann hat, hat man einfach die Möglichkeit, das Firefox-Profil in seiner Peer-Cloud einfach zu sichern und kann das dann jederzeit herstellen, wiederherstellen. Das Gleiche gilt auch für Kontakte. Die können über die eigene Kontaktverwaltung, die nennt sich Peer Contacts, dann auch ganz einfach synchronisiert werden. Und das ist, glaube ich, sogar standardmäßig schon eingestellt, dass Kontakte dann automatisch zur Cloud synchronisiert werden. Zur Peer Cloud selber möchte ich vielleicht mal ein bisschen was ähm, auch loswerden. Es ist, handelt sich dabei um, eine, um ein modifiziertes On-Cloud, was halt mit einigen Add-ons oder Apps schon installiert daher kommt, wie beispielsweise dem Firefox-Synchronisations-Plugin. Ähm, was da schon eingebaut ist und natürlich dann auch Möglichkeiten hat, äh, mit den POS-eigenen äh, Programmen ein bisschen was ähm, zu kommunizieren. Eine weitere Besonderheit, es gibt also viel selbstentwickelte Software, es ist nicht nur eine Zusammenstellung und ein Theme für eben die, die Ubuntu-Basis, die drunter läuft, sondern da gibt auch selbstgeschriebene Software und eines der äh, doch besseren Softwares allgemein, auch zur Konfiguration von GNOME allgemein, ist MyPeer6. Das ist so eine Vereinigung, sagen wir mal, aus vielen Tools, die es in den Gnome-Systemeinstellungen gibt und dem Gnome-Tweak-Tool. Dort hat man beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Icons auf dem Desktop anzeigen und wenn ja, welche. Ich habe die Möglichkeit, natürlich die Schriftart meiner Icons anzupassen, die Anzahl der virtuellen Arbeitsflächen anzupassen. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, dass ich das Panel, das oben angezeigt wird, automatisch verstecken möchte. Ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen kleinen Zähler haben, der mir anzeigt, wie viele Benachrichtigungen ich gerade verpasst habe oder wie viel ich noch gar nicht angeklickt habe. Und ich habe auch die Möglichkeit, das Theme einzustellen. Das ist das POS spezifisch eher. So habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass ich jetzt hier lieber einen Purple Interface haben möchte, als 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 Hintergrund so ein bisschen oder ein, ein, ein blaues oder ein rotes Hintergrundbild haben möchte, so ein bisschen oder ein rot gefärbtes Hintergrundbild haben möchte. Also Einstellungen gibt es dort auch, die einem ermöglicht werden. Aber auch das Dock kann konfiguriert werden aus dem peer 6 tool heraus und so hat man die Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein 3D- oder ein 2D-Dock haben, ich möchte, dass die Position unten ist oder links oder rechts, oder ob es äh, vielleicht nicht in der Mitte immer angeordnet sein soll, sondern vielleicht eher rechts oder links angeordnet sein soll. Das kann ich einstellen. Und ich habe sogar auch die Möglichkeit, dann äh, die Benachrichtigungen einzustellen, wie sie denn erscheinen sollen, was für eine Farbe sie haben sollen, wie groß sie sein sollen. Und ich habe die Möglichkeit, die verschiedenen Hot Corners einzustellen. Also die verschiedenen Ecken, äh, die dann dort äh, ja, gestartet äh, werden sollen äh, oder die dann bestimmte Aktionen aus Führen sollen. Die ganzen Begrifflichkeiten sind dann sehr stark an Apple wieder angelegt. Also da heißt es dann Mission Control ähm, zum Beispiel oder auch Launchpad für eben diesen, diesen Overlay-Launcher äh, für Programme. Das ist übrigens auch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an POS: äh, der, das, der Software Center zum Installieren, also von Software, das wird hier auch das normale Ubuntu Software Center sein. Das findet sich nur in diesem Launchpad. Das heißt, man findet es woanders, wenn man sucht. Natürlich Alt-F2 oder sowas kann man natürlich immer ausführen oder per Terminal, aber äh, wenn man es als Nutzer sucht, dann findet man es nur über das Launchpad-Programm. Ansonsten sehr gut, äh, also gethemed auch, sehr an macOS 10 erinnernd. Also die, die Fensterleiste, das, das ganze Design, äh, die, die Icons natürlich, alles macOS 10 äh, like und ähm, die Programme, wie gesagt, auch umbenannt teilweise. Das Ganze basiert, so wie ich das hier sehe, auf der Ubuntu LTS-Version. Also auf jeden Fall auf, auf, auf Ubuntu aufbauen und basierend mit ein paar aktualisierten natürlich ähm, Anwendungen. Äh, der ganze Desktop auch äh, sehr hübsch äh, anzusehen. Ähm, Nautilus als äh, Dateimanager, so wie ich das sehe, ist das sogar noch die alte Version, also die GTK2-Variante, deshalb gehe ich sehr stark von aus, dass es hier um Ubuntu LTS sich handelt, was hier als ähm, ja, was hier im Grunde genommen eingesetzt wird als äh, Standardbasis. Äh, äh, es, es gibt noch weitere Tools, die dann mit eingebaut worden sind, beispielsweise ein Cleanup-Tool, wo man sagen kann, man möchte automatisch Internet-Cache, System-Cache und, und, und vielleicht den Mülleimer löschen und so weiter und so fort, aufräumen das System, das lässt sich alles hier durchführen in Sachen Spielen gibt es oder in Sachen Softwareausstattung selber ist da für meinen Geschmack fehlt da das Office-Programm, also es wird ja auch beworben das muss man nachinstallieren, also LibreOffice muss man tatsächlich nachinstallieren ansonsten gibt es die üblichen Programme, die üblichen Verdächtigen, Shotwell als Grafikanwendung, Empathy als Instant Messaging, Fireworks natürlich als Browser Uh, Thunderbird als E-Mail-Client, in Sachen Multimedia ist VLC mit an Bord und als Musikplayer es wird Musik oder Musik ausgeliefert, uh, jemand, wie man es aussprechen möchte, mit also QUe am Ende uh, und uh, dann in Sachen Office wird halt eben nur der Taschenrechner und uh, G-Edit ausgeliefert und halt eben das POS-Contacts-Programm. Uh, und ihr müsst dann halt LibreOffice nachinstallieren, falls ihr das äh, nachinstallieren wollt. Software Center, wie gesagt, auch ubuntu basiert, Das ist ein Ubuntu-Software-Center. Da gibt es also keine Überraschungen, was das angeht. Ähm, es gibt einen äh, Peer-PPA-Manager noch, wo ihr dann die Möglichkeit habt, zum Beispiel dann PPAs äh, hinzuzufügen, um dann noch äh, weitere Sachen dann herunterladen zu können. Also wie gesagt, POS 8, auf jeden Fall ein Blickwert für alle diejenigen, die vielleicht vom Mac umsteigen wollen, so ein bisschen die gleichen Begrifflichkeiten vorfinden und das gleiche Design im Grunde genommen vorfinden. Die werden sicherlich mit POS glücklich werden. Vielleicht alle anderen, die vielleicht mal reinschauen wollen, was man dann alles so machen kann und die vielleicht mal die Tools sich anschauen wollen, die ja dann durchaus nicht schlecht sind oder vielleicht auch die POS Cloud nutzen wollen. Da gibt es zwei Gigabyte kostenfrei, die man dann direkt nutzen kann. Ansonsten gibt es dann ich glaube 35 Euro ist das Maximale, was man dann bezahlen kann für, lasst mich nicht lügen, lasst mich nochmal drauf schauen, für ich glaube 30 Gigabyte, genau. Ne, 65 Euro sind es für 30 Gigabyte im Jahr. Also 65 Euro im Jahr müsst ihr bezahlen für 30 Gigabyte, die ihr das ganze Jahr bekommt und 35 Euro wären dann 20 Gigabyte im Jahr. Boah. Das ist, ist, schon, ist, schon, äh, ist schon ein Brocken, würde ich sagen. Ist schon was teuer, teurer. Und äh, ja, das würde ich mal so behaupten, ist vielleicht doch nicht so. Das Gelbe vorbei, dieses Peer-Cloud. Äh, ähm, eine Sache, bevor ich das vergesse, möchte ich auch noch erwähnen: es gibt jetzt bei der POS 8er Version auch die sogenannten Tablet-Editionen. Und dazu zählen neben eben einer wahrscheinlich an Microsoft Surface angelehnt, neben einer äh, Tablet 8 Edition RT auch eine äh, Pro Tablet Edition. Und die Pro Tablet Edition richtet sich dann halt eben an x 86 oder X64 Prozessoren in dem Fall. Und die äh, ARM-Version, also die RT-Version ist eine ARM-Version, die richtet sich dann an ARM-Prozessoren und an Geräten werden in Sachen ARM dann unterstützt. Das Samsung Galaxy Tab, das Samsung Galaxy Note, das Nexus 7 und das Nexus 10. Wobei Nexus 7 und Nexus 10, äh, ich vermute, beide Varianten, also 2012 und 2013er Varianten, hoffe ich zumindest, dass die unterstützt werden. Das steht hier nicht explizit dabei. Aber so seht ihr, könnt ihr das vielleicht auch mal auf eurem Tablet ausprobieren. POS 8 auf jeden Fall mal einen Blick wert. Vor allem diejenigen, die das macOS-Design so ein bisschen lieben und die vielleicht äh, dann mal POS ausprobieren sollten, um äh, ja, dann äh, mal zu schauen, was dort alles gemacht worden ist, was das angeht. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie dieser Woche. Das ist das Spiel der Woche und da habe ich mir ein Spiel rausgesucht. Das ist schon ein bisschen was länger äh, bei Steam erhältlich unter anderem. Und äh, dort gibt es das Ganze für Windows und für Linux allerdings nur. Also, Mac-Leute haben leider Pech, können in die Röhre schauen. Ist ein Indie-Game, das nennt sich Aquaria. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auch ähm, beim Handel-Indie-Bundle irgendwann mal zu haben. Zumindest ist es schon was länger draußen. Also, die Erstveröffentlichung war schon im Dezember 2007. Dafür sieht das immer noch sehr, sehr geil aus, wenn es so ein bisschen, auch wenn es so ein bisschen 2D ist. Aquaria, wie der Name schon sagt, spielt in einer Unterwasserwelt. Ihr spielt da so eine Art Meerjungfrau oder so ein Meereswesen im Grunde und äh, die eben auf Entdeckungstour geht durch diese verschiedenen äh, Wasserlandschaften und dort gibt es halt sehr, sehr interessante Sachen zu sehen. Äh, Tiere natürlich, die, die verschiedenen Fische, die dort äh, unterwegs sind, aber auch Ruinen, die man analysieren kann. Man hat dann äh, eine der Hauptaufgaben, weil man ja alleine im Grunde genommen als äh, Schwimmwesen, als, ich sage einfach mal, Meerjungfrau rumschwimmt, äh, die Aufgabe natürlich so ein bisschen rauszufinden, wer man eigentlich ist, weil das Problem ist, dass diese schöne Meerjungfrau ihr so ein bisschen ihr Gedächtnis verloren hat oder ihr Erinnerungen verloren hat und deshalb jetzt auch auf der Suche ist, äh, rauszufinden, wer sie eigentlich ist. Und da gibt es halt eben dann äh, alte Ruinen, die sie untersuchen muss in dieser Unterwasserwelt, um dann selber rauszufinden, wer sie eigentlich ist. Und da gibt es halt spannende, interessante Geschichten, die sich dann äh, um diese schöne gestaltete Wasserwelt dann äh, zeigen. Und äh, ihr, ich will nicht zu viel spoilern, da gibt es halt äh, dann auch nicht nur Untersuchungs- und Forschungsaufgaben, und äh, sondern ihr habt dann auch so eine Art Sidescrolling-Balleraufgaben mit an Bord. Das heißt, es ist so eine Art Adventure, wo ihr dann auch durchaus Rätsel lösen müsst, und dann allerdings auch so ein, so ein Action-Element, wo ihr dann auch äh, kämpfen müsst gegen einige äh, dieser äh, ja, äh, komischen Wesen, die dann da im Meer äh, rumwandeln. Äh, das Interessante an dem Ganzen ist, diese, diese Geschicklichkeitsspiele spielen nicht immer in einer Unterwasserwelt, wie wir sie kennen, sondern sie spielen auch teilweise dann in äh, versunkenen äh, Städten, äh, unter anderem äh, äh, dieser Kultur, die, äh, der diese Hauptfigur dann äh, angehört und, und viele weitere interessante Sachen gibt es dann da zu entdecken. Also Aquaria auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Äh, für alle, die mal so ein bisschen äh, Spielspaß erleben wollen, in, in 2D mehr äh, gehalten, aber durchaus äh, sehr, sehr gute Grafik. Und äh, ich kann es allen nur empfehlen. Kostet auch nur 9,99 Euro im Steam Store. Das ist also kein Open-Source-Game oder sowas, sondern ihr müsst es tatsächlich bei Steam dann runterladen. Es sollte allerdings auch mit den älteren Rechnern durchaus laufen. Ihr braucht auch nur rund 250 MB an Festplattenspeicher, und Arbeitsspeicher, sogar nur 256 MB, so wie ich hier sehe, und eine OpenGL-kompatible Grafikkarte. Das sollte also kein Problem sein. Auch mit einer Intel HD oder sowas sollte das durchaus vernünftig spielbar sein. Das ist also ein sehr, sehr... Interessantes Game. Das Spiel der Woche Aquaria. Kommen wir zu einer weiteren interessanten Kategorie der Woche. Nämlich das Prism der Woche. Das habe ich ja na, eine gute Zeit lang doch ein bisschen was ignoriert. Aber jetzt gibt es wieder was Neues. Das passt eigentlich auch schon in die Kategorie Pfeife der Woche. Naja, eigentlich hat er den Ehrentitel Dauerpfeife aller Wochen irgendwie verdient. Nämlich unser... Innenminister Hans Peter Sicherheit ist ein Supergrundrecht. Friedrich hat mal wieder eine rausgelassen, denn nachdem er quasi das Öffentliche zur Schaustellen von Empörung gegen die USA und den NSA-Skandal von der Kanzlerin natürlich verordnet durchgeführt hat, hat er jetzt wieder eine rausgelassen. Und ich frage mich manchmal bei dem, der redet ja manchmal so dumm daher, ob er nicht eigentlich Schmerzen hat, wenn er da redet. Nun ja, also die Frage kann wohl er nur selber beantworten. Zumindest hat er tatsächlich also vordergründig sich aufgeregt über den NSA-Skandal und im Hintergrund in den Hinterzimmern im Grunde genommen einen neuen Überwachungsstaat in Deutschland ja, konstruiert auf dem Blatt Papier. Und dieses Blatt Papier hat er dann zu den Koalitionsverhandlungen, also zu diesen Arbeitsverhandlungen der verschiedenen Arbeitsgruppen, dann mitgenommen und darauf steht unter anderem, dass man eben eine Mindestdatenspeicherfrist, also eine Vorratsdatenspeicherung einführen möchte für Tele Telekommunikationsanbindungen, Telekom Telekommunikationsdaten. Man möchte die Quellen-TKÜ ausbauen, also die Software, die als Staatstrojaner bekannt geworden ist, möchte diese ausbauen und da Rechtssicherheit und Klarheit bekommen. Und man möchte natürlich diese ganze Quellen-TKÜ auch auf alle Computerstraftaten irgendwie ja, dann ausweiten. Das heißt, im Grunde genommen, ja, hier beleidige ich dich im Internet irgendwo im Forum, darf eben demnächst ein Staatsrojaner eingesetzt werden, um mich auswendig zu machen, um rauszufinden, wer ich tatsächlich bin. Und natürlich auch wieder eine Bombe, man möchte die Telekommunikationsüberwachung an Internetknoten im Bundesgebiet durchführen. Das heißt nichts anderes als zum Beispiel in Frankfurt, dort direkt dann an den zentralen Knotenpunkten des Internets hier in Deutschland dann direkt Daten abschöpfen können. Das liest sich so, als ob es irgendwie die NSA als Vorlage geschrieben hätte und der Innenminister es jetzt übernimmt. Oder er hat sich vielleicht gedacht, hm, die machen das schon so gut, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden und hat dann ähnliche Pläne jetzt tatsächlich für Deutschland auch vorgestellt. Und da muss man einfach, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln. Und ich habe ja schon mal gesagt, wenn aus dem Mund dieses Mannes irgendwann mal ein intelligenter Satz herauspurzelt, dann kann es keine Absicht sein, aber dann werde ich vor allen Dingen ihm irgendwie oder euch allen eine Runde ausgeben, weil äh, ich glaube es einfach nicht. Der Mann ist einfach fehlplatziert in der Politik allgemein, er hat überhaupt nichts zu suchen, weil äh, er ist eher eigentlich gefährlich für die Politik, wenn er solche Vorschläge tatsächlich macht als Innenminister und äh, komplett vergisst, weshalb ähm, er Innenminister ist, denn er ist nicht nur Innenminister, um für die innere Sicherheit zu sorgen, sondern eben auch für die Privatsphäre der Leute zu sorgen und diese komplett auflösen zu wollen mit eben solchen Gesetzesvorschlägen, ist natürlich kompletter Humbug. Es gibt auch eine nette Sendung darüber. Dass, da muss man tatsächlich zugeben, da haben sich die GZ-Gebühren oder wie sie jetzt eben heißen, tatsächlich gelohnt, denn es gibt eine knapp siebenminütige Sendung von der ARD zu diesem ganzen Skandal jetzt, der rausgekommen ist. Also die friedrich akten zu eben dem neuen Überwachungsstaat in Deutschland. Und das ist äh, sehr, sehr, also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also sehr, sehr interessant. Und äh, deshalb bin ich überhaupt darauf aufmerksam äh, gemacht worden, weil ich eben das ganze Teil gesehen habe, diese kurzen äh, siebenminütigen Clip. Und äh, es gibt jetzt auch auf Netzpolitik.org dann den kompletten, Text, der eben also die Wunschliste des Bundesinnenministers darstellt, für eben mehr Überwachung in Deutschland und ihr könnt euch den dann auch ganz genau nochmal anschauen und dann eure Meinung zu diesem ganzen Blödsinn, der da verzapft worden ist, aus meiner Sicht zumindest dann auch posten. Passend zum Prism der Woche kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal die Deutsche Telekom. Die plant nämlich ein Reichsnetz, also ne, nicht ganz. Also ein deutsches Internet planen die. Und wenn ich an, wenn ich sowas höre, wenn ich an sowas denke, dann denke ich mir. Oh ja, da sage ich nur, wenn Idioten fliegen könnten. Ja, dann wäre hier die Luft schwarz. Ja, so sieht's wohl aus. Also die Deutsche Telekom plant tatsächlich ein sogenanntes deutsches Internet oder will es eventuell dann auf das Schengen-Internet dann ausweiten. Also so ein bisschen mehr Europa. Und ähm, ja, die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht nochmal daran, wie das war, als noch die Deutsche Post und die Telekom ein Unternehmen waren. Da gab es ja mal schon äh, sowas wie das deutsche Internet, das nannte sich BBX und war äh, der Bildschirmtext, also so eine Art Vorläufer von, vom Internet, da konnte man schon eben mit äh, ganz normalen Textanzeigen und sowas ähnlichem wie Links oder da muss man da etwas eintippen, mit Befehlen dann auf verschiedene Webseiten gehen. Und da gab es ja auch den sogenannten legendären BBX-Hack vom äh, Chaos Computer Club, die dann es geschafft haben, da mehrere äh, Hunderttausende, glaube ich, waren es an D-Mark, von einer Bank herunterzuladen im Grunde, indem sie dort einen Buffer-Overflow ausgenutzt haben und dann Passwort und... Äh, ja, ein Passwort dann herausgefunden haben. Nun ja, ähm, das also dazu. Es gibt natürlich dann noch einen ausführlichen Artikel, den ich verlinken werde, wo da mal ganz genau erklärt wird, was jetzt tatsächlich mit diesem Plan der Deutschen Telekom gemeint ist. Im Grunde genommen werfen sie da so eine Art Nebelkerze, um vielleicht auch der Politik äh, dann äh, so ein bisschen auszuhelfen. Und äh, Politik, da denken wir doch schon wieder... Oh nein, nicht du schon wieder! <lacht> Ja, genau. Aber so ist es halt. Die Telekom ist halt immer noch auch stark davon getrieben, dann äh, der Politik so ein bisschen auszuhelfen. Und das Interessante, was sie denn nun tatsächlich jetzt vorschlagen, ist, dass sie das Routing, also das Peering zwischen den verschiedenen Anbietern, die es in Deutschland gibt, tatsächlich jetzt umsetzen wollen. Weil das ist da eines der Probleme, die wir ja schon seit Ewigkeiten des Internet haben, dass sie einfach sagen, ja, das Peering hier in Deutschland, das kostet was haben wir keinen Bock zu machen, also machen wir es mit den USA. Und das soll jetzt tatsächlich auch innerdeutsch äh, funktionieren, sodass wenn ich eine Datei irgendwie per E-Mail schicke von, von, von einem deutschen Anbieter zum anderen deutschen Anbieter, dass sie tatsächlich dann äh, eventuell sogar nur über Deutschland läuft und nicht über die USA. Das ist natürlich sehr schön, dann könnte eventuell der NSA nicht abhören, wenn das NSA oder das GCHQ nicht äh, eben äh, nur die Datensee-Unterseekabel dann abzapfen würde, sondern vielleicht auch äh, dann eventuell hier in Deutschland direkt F Knotenpunkte abzapfen könnte. Level 3 ist da so ein Stichwort, äh, wo ja dann Internetverkehr abgezapft werden, ab, mutmaßlich abgezapft wird. Äh, wenn es nicht darüber läuft, dann könnte das eventuell einigermaßen sicher sein, was jetzt die Geheimdienste angeht. Aber natürlich mit unserer mit unserem Prism der Woche und den Plänen, die dort Hans-Peter Friedrich dann vorgestellt hat ist es natürlich dann auch wieder so, ja gut, dann haben wir nicht den NSA und das GCHQ, die uns überwachen, sondern dann haben wir jetzt unseren äh, BKA oder unseren BND oder Verfassungsschutz, die uns dann überwachen äh, im Internet. Das ist ja auch nicht dann das Tolle und das, das Schöne. Äh, das ist das eine. Zum anderen ist es natürlich so, äh, also es ist nicht so, dass jetzt die Deutsche Telekom sagt, wir wollen unser eigenes Netz erfinden und dann alles andere abtrennen, sondern sie wollen halt einfach den Verkehr, den Datentraffic der hier innerdeutsch abläuft im Grunde genommen, also von einem deutschen Provider zum nächsten kommt, dann auch wirklich innerdeutsch äh, äh, routen. Äh, das ist ein vernünftiger Vorschlag. Kein, also Da kann man nichts gegen sagen, aber es löst das Problem natürlich der Überwachung in keinster Weise. Das ist das eine. Das andere, die Telekom ist ja auch mit äh, stark daran, äh, die, die sogenannte DE-Mail voranzutreiben und äh, wie wäre es denn mal da anzusetzen und zu sagen, okay, wir machen dann ein oder wir bieten eine E-Mail, die dann komplett Ende zu Ende verschlüsselt ist, wo dann nicht irgendwie mitten am Server das Ganze entschlüsselt wird, um es dann später wieder zu verschlüsseln, sodass das halt äh, im Grunde genommen gar nichts bringt, äh, diese E-Mail dann überhaupt zu verschlüsseln, außer wenn da ein Dritter mitlauschen möchte, wobei er dann natürlich auch ins Rechenzentrum einfach einbringen kann äh, und dann dort die entschlüsselten Mails äh, lesen kann und Geheimdienste haben da sowieso keinerlei große Probleme. Ja, die Balkanisierung des Internets, so wird das Ganze genannt, wenn man also im Grunde genommen tatsächlich Nationaldenken in das Internet reinpacken möchte und das Internet so ein bisschen abschotten möchte vom Rest der Welt, das ist natürlich keine Lösung für diese Probleme der Überwachung, weil dann finden die Überwachungsprobleme halt innerstaatlich statt. Das ist natürlich dann auch nicht gewünscht. Was man natürlich machen kann, ist den e mail angesprochen, aber auch andere Möglichkeiten gibt es ja schon seit Jahren und Jahrzehnten, die einfach nicht genutzt worden sind. Und äh, die jetzt einfach mal zu nutzen, zu reaktivieren, die Telekom mal darauf hinzuweisen, wäre glaube ich eine super äh, Gelegenheit. Ansonsten ist das, was die Telekom vorschlägt, keine revolutionäre Idee. Das sind Sachen, die eigentlich vor 10, 15 Jahren hätten schon gemacht werden müssen, die die Telekom aber einfach äh, verweigert hat. Die Gefahr, die natürlich besteht bei solchen Sachen wie äh, ja, eine saubere Leitung oder das saubere deutsche Internet, was die Telekom sicherlich auch anpreisen könnte, in Verbindung natürlich mit, je nachdem wie die Telekom da jetzt damit auch gerichtlich durchkommt, mit der Drosselkom, würde natürlich dann auch wieder eine weitere Gefahr bringen, nämlich da ja, könnte die Telekom sagen, okay, wir machen so eine Art äh, eigenes deutsches Internet, da müsst ihr aber extra für bezahlen. Das wäre eine der... Möglichkeiten, die die Telekom äh, bieten könnte. Das wird gedrosselt, außer die Anbieter, es müssen dann zertifizierte Anbieter sein, vielleicht auch nur Anbieter aus Deutschland oder Europa, die dann äh, tatsächlich auch dafür bezahlen, dass sie in dieses äh, in dieses Peering mit hineinkommen. Das wäre natürlich dann ein sehr, sehr starkes Stück, aber das ist so das Worst-Case-Szenario, was ich mir so gerade ausmalen könnte, wo es dann tatsächlich dazu kommt, dass man wirklich so eine Art eigenes Internet schafft und ich hoffe, dass es nicht der Grundgedanke der Telekom dahinter ist, sondern die will einfach so ein bisschen der Politik ähm, ja, der Politik aushelfen, indem sie einfach sagt, wir wollen ein deutsches Internet schaffen und das Peering zwischen eben, deutschen Internetknoten dann ermöglichen und den besseren Austausch von Daten. Also insgesamt ist das natürlich alles sehr, sehr schwach und so ein richtiges Zukunftsszenario hat die Telekom da natürlich auch nicht, weil sie müssten jetzt hier quasi ad hoc da irgendwas aus dem Ärmel zaubern und ja es ist natürlich keine richtige Lösung, keine richtige vernünftige Lösung, wenn da sich jemand richtig mal hingesetzt hätte und ein bisschen was mehr nachgedacht hätte dann wären wir, glaube ich, mehr in Richtung Verschlüsselung gegangen und hätten eventuell dann auch ähm, bessere End-zu-Ende-Verschlüsselungsmethoden äh, dann äh, zumindest für sensible Daten, wie beispielsweise E-Mails, dann schon längst hier in, äh, nicht nur bei der Telekom, sondern allgemein bei den deutschen Internetprovidern äh, bewerkstelligt und, und hergestellt. Also das ist natürlich alles äh, ja, Spielerei von der Telekom. Die wollten sich mal in die Presse rein rein jubeln und äh, nun ja hoffen wir mal, dass äh, dieser Blödsinn, äh, den ich als Worst-Case-Szenario da beschrieben habe, doch nicht eintritt und äh, hoffen wir mal, dass das Peering dann auch tatsächlich kostenlos sein wird, wenn man äh, tatsächlich dann die verschiedenen deutschen Server miteinander verbindet äh, und äh, ja, dass das Internet uns so erhalten bleibt, äh, wie wir es alle kennen, als, als freies Internet und nicht als national staatlich kontrolliertes ähm, oder geführtes Internet. Ja, das also zur Pfeife der Woche, die Deutsche Telekom.